0: 欢迎回到《发现明道》Podcast， 今天是二零二四年第一讲。我和 Vincent 要来跟大家谈谈国际瞭望。Vincent 你 好， 校长 好， 各位听众大家好。二零二四开始了，然后世界的局势仍然不稳定。俄乌战争呢？呃，眼看即将满两年，对，都超过六百天了是。这段时间以来呢，呃，这个战争拖这么久，世界上又有很多其他的事情在发生，对，包含了二零二三年是人类有史以来，甚至是地球有历史记录以来最热的一年，对，对而且还有人说二零二四年会比二零二三年还要热。<笑>所以这个极端气候，包含去年底在 COP e 28气候会议都有很多的关注。对,对,对，那这些关注再加上战争打这么久，因为还有一个问题就是， 2024年全世界有几十个国家要选举，嗯，大家回归关注自己国家内选举的议题，对于俄乌战争的关注度又更低了。这个发展对乌克兰来说可能不是好事。是，那到底这个战争会往前怎么走？今天我们回到国际瞭望 Podcast， 起心动念，我们是希望让年轻的学生能够增加国际素养，或者可以说国际关系素养，因为事情非常的复杂，嗯，你要怎么去看待这些事？慢慢的要培养自己看待每一个国际事件的自己的思考方法。好，所以今天我们就从这个角度来切入，还是先从俄乌战争谈起。那是不是请 Vincent 来跟大家谈谈目前的情况？是，就像校长讲的，就是
1: 说，呃，全世界有非常多的事情在发生。嗯、那当所谓的新闻 news 出来之后，嗯、所谓 new 嘛，大家一定会先关注最新的一些消息跟、嗯、呃它的一些发展。嗯、那因此，可能有一些在国际上的冲突，甚至像我们呃很遗憾看到的战争，它可能持续在发展。但是我们的关注度到底是怎么样？我们从这些事件可以得到哪一些汲取的经验跟教训？嗯，呃，就像刚刚校长说的，俄乌战争已经快满两年了、嗯。但是如果我们呃把这个呃焦点转到，比方说中东，嗯、像叙利亚那一战，超过十年。是这个已经被呃联合国甚至很多的呃国际组织学者被评为是全世界最悲惨的国家之一了。嗯。嗯所以，但是大家对他的关注又如何呢？嗯、那毕竟俄罗斯是一个非常大的国家，那乌克兰它本身在欧洲的一个地缘政治的位置、嗯，所以我觉得我们持续去观察是会是很重要的。那刚好哈，我就在呃去年年底十二月七号有看到《远见》杂志有一篇文章、嗯，我今天以这篇文章的重点摘录来跟校长跟呃听众大家分享。他那个标题哈，其实就蛮好玩的哦，他说。俄乌战争的情势在逆转了、嗯，普丁会不会赢得最终的胜利、嗯？
0: 还是个问句。
1: <笑>對,对对对对对。<笑>但是、呃、就像刚刚小王讲的，战争快满两年了、嗯，然后战事很焦灼。然后呃，二零二四就是国际的大选年，嗯、包括像台湾、美国、美国、俄罗斯，大家都说川普要回来了。然后俄罗斯、嗯，普丁看起来没有什么问题会连任。嗯嗯那连任之后，他就一路可以当到二零三零年，所以这个真的也是独裁政权，他就打破俄罗斯跟苏联所有的这个历史记录，是在位最久的这个领导人、执政者。所以呃，俄罗斯这个部分呢，就是在这张这篇文章里面提到说，哎、欸。好像目前普丁越来越似乎是运筹帷幄、嗯，好像在掌控整个国内政局也好，跟整个战争的情势。嗯、那这里面哈，包括就是说，第一个，他跟国际上的一些盟国的互动，嗯，看起来是不错的。我等下会做说明。嗯、再来一个，当然是国内的一个加强的控制。对、嗯。那还有就是说，他可能要去让美国跟西方，嗯、像欧盟的一个很坚定的信念，就是在我们的。支持，包括经济啦、嗯，包括武器的援助下，乌克兰最终能打赢这个战争，嗯、然后甚至拖垮俄罗斯，然后让整个欧洲的民主国家进入一个更繁荣的盛况。普丁现在努力的要破坏他们，是让他们对这样的一个信念产生越来越大的一些疑问。没错，所以哈，刚刚我讲的，包括盟国像什么呢？他现在获得伊朗的无人机，那北韩也有一些弹药的一些提供。嗯，所以进到2024。俄罗斯的战力会持续的增加，好、嗯哦，那另外它也不断的在国际上发生，是，包括它还跟伊朗签署了声明哦、嗯，因为伊朗跟俄罗斯现在两个是一样的状况、嗯，他们算难兄难弟，是都是被美国跟制裁，哎对，都被经济制裁，对、嗯，那其实国际上的身段跟语言、嗯哦，我想这个也是要跟大家做分享，是就是说。呃，当然我们会觉得说、啊、俄罗斯是侵,侵略乌克兰的这样的一个很糟糕的国家，嗯、那伊朗又被、呃、美国定调是这种所谓这个恶棍啊、流氓国家，但是他们自己也有他们的立场，嗯、所以他们就反制美国跟西方这种所谓的单方的经济制裁，认为说。嗯大家都是国际上的一份子，嗯、应该用外交谈判来协调。是，好、哦，所以第一个哦，就俄罗斯他在国际上寻求这种国际支持，他、嗯、还跟所谓的第三世界啦、嗯，因为过去也有所谓的南北对抗。对，哦、那跟南方国家不断的去强调，就是说，俄乌战争是我们的战争，嗯、跟你们没有关系。那你们继续发展你们经济啊、嗯，然后跟我们可以有很多的贸易往来啊、嗯，你可以持续这些南方国家，你可以持续去发展，嗯、让他们去。比较不关注这种俄乌战争，因为当然美国跟欧盟会希望是凝聚国际的共识，来谴责俄罗斯跟支持乌克兰去对抗俄罗斯。是是。那另外我们都知道，呃，俄罗斯它是一个石油输出大国。嗯。那原来呃，整个西方除了对俄国的经济制裁之外，他也希望说把这个原油去做一些掌控。对。然后让俄罗斯在原油的输出上面，就包括哎、欸、去。找这个西方的盟国，就不要买俄罗斯的原油啊，哈、嗯，然后再来把原油控制，让他没办法透过卖油去赚取外汇。嗯、是，但是这个策略也失败了。像印度，印度就大买俄罗斯的原油，是卖
0: 油卖的超赚<笑>、嗯。对
1: ，所以呃，像刚刚讲的，第一个，他会得到呃，像伊朗跟北韩的一些军事的支柱。嗯、是，然后呃，普丁他继续在国内去巩固他的一个政权。对，啊，那再来就是。在国际上可以跟呃，就是说不是那么跟他敌对的国家持续去做这样的一个这个联系，嗯，好、哦，所以整体看起来好像俄罗斯在打这场战争，好像越来越有一些主导跟场控权、嗯嗯，包括像他在内政的部分、嗯，因为很多人会说俄罗斯很多人也反对战争啊，嗯、他可能会去呃，比方讲的最极端的去推翻普丁政权，好、嗯哦，或者说透过民主机制就是。不让他去选上、嗯，看来都不太可能。因为呃，其实不管乌克兰或俄罗斯、嗯，他们都是所谓的寡头政治了、啊嗯嗯，都是政治有一些精英，嗯、那他们都不断的去控制这个精英。对、嗯。那第二个，这个普丁也很厉害哦，他这个有他的领导者的一些魅力啊、嗯哦，他也不断的说服俄罗斯人民，就是说，或许他没有人喜欢战争，嗯嗯、可是他让俄罗斯人民慢慢的习惯。这一场战争的存在是那，而且强调这是跟西方的生存斗争。我们今天不打，对，或是打败了，是那西方来了，我们俄罗斯就完了。嗯嗯嗯好，所以呃，整个俄罗斯境内目前那个反战的声浪是很低的。是那再加上因为石油赚取大量的外汇，所以呃，俄罗斯第一个它还可以持续，因为战争是这个要钱要粮啊，烧錢,钱的，对，<笑>所以它持续有这个经济去支持战事的一个发展。是,是那包括。呃，伤亡其实是很惨重的啦。哈、嗯。这个在文章里面有提到，俄罗斯现在每天在前线大概有九百个官兵要要要阵亡。嗯，但是俄罗斯尤其是普京，他不 care，、嗯、不 care， 他不 care。甚至在文章里面讲到，更可怕的是、嗯，在前线如果俄罗斯的士兵他觉得哎、嗯欸、有状况，他可能要投降。嗯嗯他也不允许他投降这个乌克兰、嗯嗯，他会派无人机就把这些战败的俄罗斯的在最前线的部队直接歼灭、嗯嗯，直接歼灭。他不希望他们变成那个乌克兰的人质啦、嗯嗯、战俘啦、嗯嗯，让他来跟他做谈判。是，但是他给这些伤亡家属的那些抚恤金是非常非常优渥的， okay. 所以当人民拿到非常优渥的抚恤金、哎，那个情绪可能又有一些不一样的。所以結是结论哈，文章的结论就是说。几乎境内是找不到这种反战的声音。那刚刚讲他在这个打俄乌战争之 后， 其实国际刑事法院有对他发出逮捕逮捕令 嘛， 就说他犯了战争法。对， 但是他已经出国第五次 了，
0: 他都是去那些非会员国。
1: 对对 对， 像今年五月他就去阿联酋 啊， 去沙特阿拉 伯， 那他们都不是国际刑事法院的成员。对， 那他其实也是表个态。嗯、就是说，我在世界上到处拍拍照，照樣行走。你美国跟欧盟没办法牵制我、嗯、啊、嗯，类似这样子。嗯嗯、所以总体而言，就是说，感觉上，呃，进入二零二四，嗯，那整个呃，就是俄罗斯在普京的掌控之下，国内的一个反战的声浪是低的是，然后共识是高的，那俄罗斯的经济没有问题是是，是。那军事上又得到伊朗无人机、北韩的一些呃弹药，甚至。一直说中共有没有按住俄罗斯了、嗯嗯嗯？所以整体上来讲，感觉上就是说，俄罗斯目前是某种程度的掌控这俄乌战争，嗯、但是、呃、俄罗斯现在看到的状况是，他们就固守乌东、嗯，他也没有要再持续推进了。是。那乌克兰之前一直讲的就是说要大反攻，嗯、看来也没有。是。是甚至在呃，二零二三年那时候七月份的时候，是就是乌克兰。他们也是在西方的军事支柱下把，把克里米亚大桥、喔、对整給炸毁了。对，然后就还拍了很多影片嘛。泽连斯基因为他是演员，是欸、然后他内阁有一些导演啊、灯、欸、光啊、一编剧、啊嗯啊，对对对对对,對、嗯，所以拍他们拍出很棒的影片哦、喔。那时候要大反攻，是，然后就是有那种。呃，乌克兰大军，然后他就做那个举动，就这样
0: ，呃、对，不要讲，哎、欸，我们要我们反攻了，攻了哦、非
1: 常耸动、哦。然后西方那时候也感觉啊，好像很有机会，但是现在看起来，整个战线就是在乌东的一个跟乌克兰的边境上、嗯嗯啊、大概是这样子拉锯拉锯。目前这个战线是
0: 一个焦灼了、啊，是一个焦灼，刚、okay, 刚这样看哈，呃，听 Vincent 这样分析。还有这个报道里面看到的，其实我必须说，这个普丁还是真有办法啊。<笑>对、哦，还有一个其实有可能是跟斯拉夫民族的民族主义有关，因为他们有这个俄罗斯光荣的那个概念在里面。对，对对对对对所以民族主义在这种集权国家，大俄罗斯荣光,光，这些都是值得我们去了解为什么会是这个状态。对,对、哦，去理解它。对对对。那另外一边呢？你刚刚讲到乌克兰。呃，看起来要大反攻、嗯，但是又没有很成功啊、哦，不但战事没有很大的进展、嗯嗯，好像内部发生一些问题，对，乌
1: 、嗯、克兰看起来就有点不妙，嗯，好，因为在远见的这份报道提出来，嗯、就是说目前呢，乌克兰的总统泽连斯基在之前他是一个战争英雄的形象，嗯，然后包括他实体的，包括线上的，在全世界。嗯各国的国会啦、欧盟啦，嗯、不断地发表演说，嗯、然后寻求全世界的支持。嗯，好、哦，那状态在那个当下是不错的。嗯，但是真的战争一拖久了，嗯，就是其实我也常常在，比方我的课堂跟同学讲、嗯，战争真的是残酷,酷，残酷，没有人希望发生战争。是就是说，呃， n s k y 在呃世界各国的国会上慷慨陈言、嗯，大家支持乌克兰，因为俄罗斯侵略乌克兰是真的。很糟糕，也很遗憾的事、嗯。可是当这个状况它就是发生了、嗯。那有时候我们关注的点，看到泽连斯基是一件事。嗯、整个乌克兰的状况、嗯。就是说这个国家，它已经，呃，已经有很多的报道说，乌克兰它战争结束之后，它可能需要八十到一百年，才可以恢复它在战前的状况、嗯嗯嗯。但是乌克兰在战前的状况，它是欧洲第二穷的国家。他要花一百年才会回到欧洲第二穷的国家的状况，所以整个国家因为战争真的是，真的是一泻千里。我觉得整个国家真的是很惨很惨，
0: 本来就很糟了，又打那么久
1: 了對。对，那现在更麻烦的就是说， ，Zelensky、嗯、跟他的这个呃，就是军队的指挥官，他叫扎鲁尼，嗯，争执越来越激烈。嗯、那这个争执呢，就是有记者透露，有可能是。嗯乌克兰里面现在有一派，他会希望就是说，呃，他不希望再继续打下去了，可能要真的是不是来谈判看看，包括就是说，呃，美国，美国当然拜登政府目前正在游说国会，就是有一个六百亿美元的预算希望通过持续资助，可是呢。这个二零二四总统对<笑>
0: 看谁当选还不一定。对、嗯，
1: 就是现在看起来，川普可能很有机
0: 會,会。那川普已经表达，就是说只要他当选，对，军援，對,对对。而且川普好像有说，他当选的话，俄乌战争很快就结束。嗯。哦，那至于怎么结束，嗯、呃 ，favor 了谁，牺、嗯、牲了谁的权益就不说。对。但是他自己右派嘛，是，所以结束战争是对美国最有利。是。他真的，如果他当选。搞不好真的会那样做。对，那欧盟当然
1: 它就是直接在边境上嘛，嗯、就是欧洲的事情，所以欧盟一定会持续做准备。对，那所以欧盟先前也跟乌克兰承诺有五百亿欧元。对，但是现在反而是欧盟的成员国，包括像匈牙利啊，甚至德国都有一些财政困难嗯嗯。嗯。所以他们能不能，就是有时候我自己都有一些困难，嗯、我怎么去资助？所以就有这样的一些问题啦。是。那包括就是乌克兰。他其实，在打仗之前、嗯，他的整个贪腐记录就很糟糕了、嗯，那现在又不断提出来，因为他在打仗，嗯、他要征兵，那征兵呢，前一阵子泽连斯基就换掉很多那个征兵的一个、嗯、呃，就是指挥官，好、嗯嗯嗯哦，就是他负责征兵的这些官员，嗯嗯、为什么呢？因为就是四涉贪腐，是，因为有人可能就给高额贿赂，对，果。他可能就不用被征兵上战场，甚至还可以透过一些方式，很快的就这个离境到欧洲其他国家去。那他可能就涉涉嫌有收贿嘛？是好，那就是我我不想让我的小孩上战场，我去贿赂这些指挥官，那他就让我的小孩不用当兵。可是没有的人，他就是上战场要牺牲生命，所以就有这样的一些问题在。啊、对，所以虽然呃，在去年。克里米亚大桥被打打斷的时候，哇，那时候乌克兰就是这个信誓旦旦说今年七月他要结束战争，可是看来，呃，目前因为、嗯、呃，就是整个泽连斯基跟这个扎鲁尼的一些冲突、嗯，那甚至呢，美国有一个独立记者叫赫西，啊哦嗯、他就有这个呃爆料呵呵、嗯，爆料就是说，呃，俄罗斯的参谋总长格拉西莫夫跟扎鲁尼正在和谈、嗯嗯嗯，那和谈的条件。当然，双方可能都要各退嘛，嗯、就是说好就让你加入北约，对，甚至最后你要加入欧盟、嗯，但是呢，你不能让北约在乌克兰部署武器，是。但是呢，克里米亚还有现在乌乌东的東、嗯哦、四个占领区，啊、哦、这个部分基本上可能要归俄罗斯所拥有了，是、哦、那甚至连普丁。之前也说，哎、欸，他同意如果有和谈之后就根据那个军队的驻扎地点来确定边境、嗯。那这个边境就是整个乌东的一个四个占领区跟俄罗那个乌克兰的边境上嘛。那等于对俄罗斯而言，就像刚刚想说的，我之前在二零一四拿下克里克里米亚就，那我现在就在 approach、嗯、下去，我就拿下乌东。哎、欸，这样子我也 OK。那如果对乌克兰而言，最终我真的打不下去了，嗯、那我只好面对。真的像克里米亚这样子，因为克里米亚也丢了嘛。那乌东跟克里米亚很像，因为他们都是俄罗斯裔的，讲俄文。对。包括他们公投都希望加入俄罗斯，他们也不认为對,对，都很亲俄，他们也不认为他们是乌克兰。是。那所以这个和谈，这个和谈如果照贺西讲，当然拜登是不支持。嗯。啊，那 n s k 基是一个变数。嗯。甚至他说还有。美国官员是一起参与这个和谈的，所以哇，这个这个这个、嗯、这个这个爆料消息啊、喔，真的还蛮劲爆的。嗯，但是最劲爆的是，他说这个一起参与秘密和谈的美国官员有表示说，泽连斯基有被告知说，嗯，我们俄罗斯跟乌克兰可能要两个，因为一个是参谋总长，一个是武装部队总司令嘛，对，喔、就是他们去谈，就是说两军要解决的问题，嗯，不管有没有泽连斯基。和谈都要往
0: 下走，这真的是一个危机吧？对，所以对总统跟这个军事指挥官之间有不同看法
1: 了。对，那包括就是呃，也有民调指出，俄罗斯目前，哎、呃，乌克兰，乌克兰目前境内他们对于
0: n s k y 的一个支持，已经。没有没有那么高了，尤其有贪腐啊这些事情发生，对对对,对，然后死了多少乌克兰的军这个官兵，对不对,对？然后这个经济一定是受到非常大的影响，对对对，又拖那么久，对，这个焦灼真的是很很很悲很悲惨啦、啊。对，对乌克兰这个国家，对，那普丁在俄罗斯可以守得还不错哈，那这整件事情。有时候我们其实不胜唏嘘哈，这个其实是国家的命运。对，国家命。前面二零一四有克里米亚，现在又是乌东。嗯嗯。那如果加入北约以后，因为有联合防卫条约，对，会不会这就是两步走完结束？对。否则的话，有了这两个，会不会再有下一次？若干年后势必诶、欸，对，像这个关键点蚕食，对不对？對
1: 所以呃，为什么会让？呃，乌克兰可能可以接受那个条件，就是好啊，你加入北约。對對對那加入北约，因为乌克兰很怕说，好啊，你2014拿走这个克里米亚，对， 2 0 2二打了两年，到2024又把我的乌东四
0: 个占领区又拿走了。那下一个，呢？那下
1: 一个是不是你真的就把我乌克兰吃掉了？因为北部又有
0: 白俄罗斯，<笑>对不對,对？谁知道？那
1: 但是，哎、嗯欸，你现在让你加入北约了嘛？那北约我不能打你啊，不能打。我打你就是整个跟整个北约为。其叫做止
0: 血。对对对，是一个可能的方向。所以
1: 呃，像我们这样子看俄乌战争，事实上它真的会牵动全球的变局啦。哈、嗯哦。就是我我找的一些资料里面，就是说虽然是在俄乌打仗，嗯，可是它牵涉到像刚刚我们提到的北约，嗯，好、嗯哦，就是北大西洋公约组织 NATO 的一个后续的发展，对，甚至以前北约从来不提。亚太嘛，因为北约
0: 当初的发展，它是北大西,亞嗯嗯北西洋啊,啊，然后要
1: 阻挡苏联，对啊後後，关印度太
0: 平洋什么事？对，那现
1: 在居然、嗯、哇，北约会提到，就是说跨到这个太平洋这边来了。对，那包括呃，就是所以就因为从北约就发展出印代、印太的这个印,印太战略，这、嗯、战略架构。嗯，然后这个拜登还搞了一个晶片四方联盟去破，连我们台湾都在里面的，那还要跟中国来做这个对抗。是。但是也有这个像，呃，美国也因为这样子战争的关系、嗯，其实不止美国，全球的通统,統是，然后欧洲的能源危机、嗯、是，全球的粮食危机，所以其实呃，回到刚刚想谈的、嗯，我们在看这样的一个国际事件，那事实上它真的是牵动全球的变局，真的我们。得要去持续的关注，没有错，没有错。
0: 那为什么我们要去关注这个欧洲北边、哦中中部发生的这些战争，包含像中那个以色列跟哈马斯还没结束哈、哦？其实我们回来讲这个国际瞭望，我们希望借由看别人怎么报道这件事，而且你不能看一家报道嗯嗯，看不同的观点报道以后，试着去了解这中间的脉络。那虽然我们可能无法去。改变什么事情？嗯嗯、但是呢，看看别人了解自己嘛。对，因为呃，台湾也是有这个两岸的议题存在哈。因此呢，呃，非常感谢 Vincent 安排了我们在这个一月九号，就这就是礼拜二呢。呃，邀请了正大外交系的吴崇涵主任到明道来有一场讲座，这题目很厉害哦，<笑>题目叫 “How Close to the Edge of War”。我们离战争有多近哈、哦？哇，当天吸引了哇，大概有将近快一百个快一百个同学啊、哦，对、呃，来对话。而且吴主任离开的时候很称赞我们，我们很多同学看了很多书，提出来的问题、嗯、相当有水准，是，而且有自己的观点哈、哦。对，那我们来谈谈那个吴主任跟我们谈的几件事好不好？第一个，我觉得对我来说，吴主任给我们了一个很好的思考逻辑框架嗯。嗯，因为一般就像你说，呃，你看战争打两年。嗯，你真的有多少人记得这战争从什么时候开始，然后过程是什么？嗯嗯嗯,嗯。所以其实真的很现实的是，大部分人是健忘的。对，因为我们有自己自己的事要忙，自己身边的事情要忙，嗯、同学很多课业要忙。嗯，那这些事情，一个健忘，第二个都是。点状片段的讯息，对，那你放在脑袋里，你要怎么看这件事情是困难的，是。所以吴主任提出了一个战争发生的两个要件，<笑>我者是,是请 Vincent 来跟大家讲一下。哇，对啊，我觉得呃，
1: 因为吴主任表达就是他在整个他的博士研究就是對對對研究这个国际冲突、国际冲突、战争跟国际冲突，但是。战争如果比方说俄乌战争是一个、呃、事件是對但是如果研究从历史上发生那么多的战争，它归纳有一些原因所以呃吴主任就提到哈，他说战争要发生有两个要件，第一个是这个 willingness，、嗯、然后第二个是 opportunity， 就第一个要有意愿，意愿，第二个有没有机会。对，那他讲了一个我觉得很很有意思，就是说没有人希望发生战争。嗯嗯那但是当要发生战争的时候，他绝对不会是单一一个条件，就是哦，我想打你，想打就打,就打你，<笑>其实绝对没有那么简這他说必须要结合很多的条件，而且要有一个 timing， 可能是某一个 timing 它发生了，所以这个意愿跟机会，其实我们可以用它来做一个解释，就像刚刚想讲的，教授来他是从专业学理的部分提出一些，呃，就是。在学理上的思考跟逻辑架构，对，那可以让我们来解释说，哦，比方俄乌战争，那那个普丁他就是那种大俄罗斯荣光
0: ，所以我有强烈的意愿。他说了一个好故事，<笑>對,对，说服他的那个俄罗斯的人民，
1: 对，所以他的意愿始终强烈、嗯，就是我要让整个俄罗斯荣光。所以乌克兰当乌克兰收回来啊，然后可能像这个呃，他过去在苏联的一些共和国，他慢慢都收回来，这样子，他可能真的就可以恢复过去的大俄罗斯荣光對。对，而且
0: 而且他在任那么多年了，其实他一直这个意愿很明显，很明显，很明显。但是机会也来了。对，他就
1: 是一直在、嗯、等待机会嘛。所以像。呃，当时俄罗那个乌克兰，因为亲欧跟这个亲俄罗斯、亲美、亲、嗯、美、亲、嗯、俄罗斯、亲欧，就是两派的纷争，所以发动了广场革命、嗯。对，那克里米亚当时就公投嘛，哎、欸，他就看到了这个机会是，就出兵是到克里米亚去主持这公投，因为克里米亚都是俄罗斯裔的，讲俄裔，的、嗯，所以他们的公投是要脱离乌克兰加入俄罗斯是。是，所以这个就是 opportunity 是。是，那后来北约不断的东扩，让。普京觉得这个威胁太严重 了， 然后这个一直讲说你乌克兰不准加入北 约， 可是乌克兰跟欧盟又一直在谈这些可能 性， 包括美 国， 所以某种程度好像又给他的一个机会 是， 可以来处 理， 包括像乌东的一些这个恶意的居 民， 可能受到乌克兰的一些不不是很 OK 的的一些对 待， 对， 好那。都是在在可能提供普丁机会了，所以这个就
0: 是我们可以用这样的方式来检视意愿跟机会。没错，对。所以其实从吴主任给我们的这个思考逻辑框架，我们就可以看懂战争是怎么发生的。战争的对应对应就是和平。和、okay. 平应该没有人不喜欢和平，也没有人喜欢战争。对。但是和平的追求，当然最好的追求就是永久和平。对對,对。所以吴主任给我们的一个。呃，提供了一个很重要的讯息，就是康德这个应该是哲学家啊、哦。康德提出的永久和平论啊、哦，永久和平有三个要件。对对,对，林神跟大家讲一下。对，呃，他提到这个康德的永久和平三个
1: 要件呢、哦，就是说如果两个国家都是民主政权，嗯，民主政就是两个民主国家。吴主任给我们的讯息真的，我觉得哇，这个也是很有趣哦。他说从历史的脉络上来看。嗯只要是两个民主国家没有发生过战争、嗯對，对，那因为大家的这个体制，嗯、而且还要因为国内是民主民主的一个这个票选制，是，是大家都有各有立场，所以没有人会轻易去启动战事，对，因为一定执政党就在野党嘛，那今天执政党要打仗，在野党可能就会哎、欸、有一些攻击啊，你为什么要发生这种？所以，呃，再加上如果两个民主政体又有经济的互动、嗯，所以他说第二个条件是经济互赖。对，那第三个条件如果又加入共同的国际组织，组织像比方刚刚 NATO 了、嗯，对对，欧盟，欧盟的国家怎么打？是绝对打不起来，不可能打。嗯、像你说。呃，过去英法有百年战争，但是当他们进入了民主国家，因为过去是君主制啊，是，当他们都民主化了之后、嗯，然后现在共同在，当然英国现在脱欧了啦，对、啊，不然就英国跟德国好了，是，虽然二战打了几次战争，但是现在因为是一个欧盟，因为欧盟这个所谓的国际组织，好，那再加上经济的互赖、嗯，再加上民主的政体，所以可能要在打仗是极度极度的难了，嗯、极度极度的难了，嗯、所以。呃，吴主任也很有趣的，就是说那我们可以用这个来解释，因为呃，他就提到说有很多，包括呃，美国的太平洋的亚,亚太亚太的这个司令，嗯、好，就直接直指 2027, 嗯 2027,、就是，嗯，二零二七，哎，就是就这么明白，中国要武力犯台、嗯，是是是，哇，直接把时间都讲了，嗯，好，那就来检核一下这三要件里面，就是两岸，两岸。两岸到底有没有永久和平？现在的状态<笑>就用
0: 这三个，那像你来检查一下，我看,一看<笑>第一个经济互赖其实是有的，<笑>嗯,嗯台湾有相当高比例，<笑>可能三十到四十 percent 的出口对是到对岸去的，对对,對、哦。那那对岸当然也非常依赖，像我们的富士康啊<笑>、哦，在那边设厂是啊、哦，所以呃，两岸的经济互赖有，嗯、哦、啊，第一点是存在的。<笑>但是第二个民主政体呢，当然。呃，对岸也是说它是民主啦，但是我基本上是不同的<笑>啊对对对、哦。我们不要互相批评，但是呢，其实是不太一样。一样一样当然，也有人说我们台湾的民主还没有那么成熟，也是、嗯、也可能是事实，嗯、因为永远可以在进步。是,是是。所以两边的民主政体呢是不一样的嗯嗯。那基本上在台湾因为有定期选举，但是在对岸呢，基本上一个人说了算。好<笑>、哦，所以这个的不同，对第二个条件不存在了对对对对对对，要件不存在，永久和平的第二个要件。不存在那第三个国际组织、呃，因为现在两岸的这种关系、嗯、还有中国在世界上的地位，所以台湾很难去加入一些像样的国际组织。所以第三,第三个要件几乎也没有，也,也,也很弱很弱。很弱那虽然我们有 WTO， <笑>但是每次也只能讲 WTO， <笑>做生意，就又<笑>又回到经济乎来。对他<笑>没有军事啦、政治啦、外交上面的实体实体性永久和平，根据康德的这个思考架构，三个要件呢，台湾充其量只有一个。<笑>好，那好，但是吴主任告诉我们，虽然两岸看起来以现状来分析没有永久和平、嗯，但是不表示我们不能争取嗯眼前的和平，或者是近几年内的和平。对对。哦，刚刚有讲到 20, 2020、2零二七年了，我觉得吴主任讲了一个很棒哈、嗯，因为现在呃自媒体的时代。所有人都在谈论这个国际关系啊，政治，包含边先跟我们两个也在谈嘛、啊。对啊，对啊。就是说，尽信书不如无书。今天如果有学生听到我们两个的这一段 podcast 哈，我也觉得同学你不要全信、嗯嗯，因为你可以听了以后做你的分析跟产生自己的观点。对对对,对,、哦、对,对,对。那吴主任讲到说，你看那个那个印太司令，美军的印太司令说，二零二七年，呃，他们他其实说法是说有能力攻台啦，对对,对哦，军事准备有能力攻台。呃，包含上次的是哪一个？是不是拜席会？对、嗯，好、哦，那习近平还特别表示说，哦，二零二七年要攻台，嗯、我们没这个计，呃，我不知道有这个计划<笑>，对不对？哈、哦，对。那吴主任是说，你想想看呐、啊，如果国家领导人哪一年要攻台、嗯，他会几年前就告诉你说，我那时候要攻，<笑>要要作战吗？对，就是想也知道不会嘛。对对,对。所以任何人跟你讲二零二四要怎样？二零二五要怎样？二零二七要怎样？哈、哦，对对，呃，参考就好。对，真正可以回头去认真看待的是吴主任给我们的这两个思考逻辑架构：第一个，战争发生的两要件；哈、哦，第二个呢，战争呃，康德提出的永久和平的三要件。是是,是，我觉得这两件事情，我们那天加近一百个同学听到，我觉得很有收获。对对,对，最后我们谈一下这个，我们迈入二零二四了哈。嗯哦那我们追求和平，避免战争。回到这次吴主任讲座的主题，我们离战争有多近？对
1: ，其他有强
0: 调就是避险、啊嗯。避险，因为我们了解的这一些。对，他
1: 他有讲过，他讲一个演有？他说过往有打过仗的国家，对，再次打仗的机会会很,好、啊、很高。然后对，然<笑>后他说两岸有没有打过仗？有，<笑>就是。然后他说一般就距离越近越容易吵架。对，他就讲了一个很好玩，他就说距离很远、嗯，他说。马来西亚有可能打冰岛
0: <笑>是,是想不开吗？嗯、距离那么远，对我为什么要打冰岛？而且很冷呢、欸。冰岛说：“哎、啊，马来西亚在哪里？搞不好。是”是是<笑>所以我觉得，好那天讲座结束、呃、有同学在问说：“那答案到底是什么？我们离战争到底有多近？”嗯、其实吴主任的回应我觉得很棒就是说。它不是一任何这种国际关系，它不是一个简单答案。是是，它应该就是说，我们要培养的是从不同的讯息里面，呃，去产生自己的观点。是。哦、但是不管怎样，我是觉得可以比较乐观的看待事情。嗯。重点就是没有人想要打仗。对、嗯嗯，我相信包含对岸也，我我个人认为，包含对岸也不想打仗。真的。除非如何如何如何。真的，真的对不对？就像
1: 、哦、一开始我们提到的，俄乌。乌克兰已经整个国家退后那么多了，就是要一百年才会恢复一个战前不怎么样的状况。是叙利亚更不用说了，是就是说整个战争带来对一个国家的伤害太,太惨了，跟影响那个是真的很可怕。嗯、所以呃，其实，在我的课堂上，我也是不断的跟同学说、嗯，为什么我们要去呃努力的，第一个先了解这些事情。嗯嗯嗯、那呃，永远我们就思考。嗯，虽然我们只是一个小老百姓，但是我们可以做些什么？我们可以观察些什么？嗯、那呃，让这个整个，比方台湾也好，这个国家，大家有一个更好的共识，是，我们是避险，是，然后我们追求和平。对，像现在目前我们在台湾境内这样子、嗯，我们在国家里面安居乐业，对，过得很好的日子。那同学在明道受很好的教育，然后老师们很努力的教学，对，这个。画面很美好,啊美好
0: ,美好对啊，如何呃维持和平？对，對应该是大家的共识好,好，我们结论一下好了，就是很喜欢那句话，就是乐、呃、观看待事情，但是永远要 prepare for the worst， hope for the best。我一直觉得观察每一个政治人物的言论呢、呃，多去思考他背后的动机是什么，以及他说这句话的原因是什么，所以探讨前因后果。这就是培养思辨能力啊、嗯哦，所以我觉得不要自己吓自己，对，然后不要因为谁说了什么话就抓着那句话很惊恐啊、哦。那所以重点就是我们要培养国际关系素养，要学会看懂国际上发生事件它的背后的意义、嗯、意涵。以及不同观点怎么看待一样同样的事情啊？那所以非常感谢这个吴主任带带给大家的思考逻辑架构，也非常谢谢 Vincent 今天整理了在国际关系课程里面的一些重点啊<笑>、哦，我们透过 Podcast 跟更多人分享。对啊，好，那就谢谢 Vincent， 谢谢校长，好，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。